0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Seguimos con el Padre Reinhard, que nos ha dejado la semana pasada ahí con la intriga de cómo se produce ese cambio, cómo se... cómo se introduce en los caminos del Señor. Padre Reinhard, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, bien. Pues mi familia era una familia, como siempre, católica, viviendo, practicando su fe, pero las cosas van cayendo, ¿no? el, el alma se ensucia poco a poco y yo creo que alrededor de 14 años ya vendían cosas feas ya desconecté por completo de la fe, de la oración y me metí en ese ámbito de, de turismo, de trabajo y, y también de fiesta y en esa época ya no podía sonreír y eso me dolió mucho y ahí dije, esto no puede seguir así yo quiero volver a ser feliz. Yo fui feliz. Yeah. Y bueno, en este tiempo en casa tengo una experiencia de Dios muy fuerte. El día de Navidad, que el Papa suele dar la bendición sí. urbe-torbe, pues mi madre entra en la habitación y dice, oye, que va a hablar el Papa, ¿por qué no lo escuchas? Yeah. Right. <ríe> y me cambia el programa y yo digo, no, 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 <risa> eh, no me interesa. Y ella se sonríe y dice, va, yo cambio otra vez, otra vez el programa. Y, ¿qué pasa? Que el, el mismo canal de radio transmite también al, al Santo Padre. Y dije, si estos transmiten al Santo Padre, todo el mundo lo transmite y no hay nada que hacer, que esperar a que pase y ya está. Era el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II en aquel entonces, ¿no? Y cuando él empieza, no dice nada, solo feliz Navidad en no sé cuántos sí. idiomas, y da la bendición. Pero mientras él habla, algo pasa en mí, y es muy fuerte. Y yo digo, ¿quién es este hombre que tiene tanta influencia sobre mí, que, que, que me revoluciona interiormente? ¿no? Y en ese momento Dios ya empieza a actuar. Pasa toda una película en, en nada, en un instante. Yo veo y reconozco claramente todos mis pecados. Reconozco que Dios existe. Por primera vez tengo una certeza absoluta y que es Jesucristo. Y que yo todo lo que había hecho era buscar amor, pero muy equivocadamente. Y que era Jesucristo ese amor que yo buscaba. Y en ese instante yo siento una libertad absoluta porque claro tenía que decidir o seguir este amor o seguir mi propio camino y sabía que si yo quería seguir este amor tenía que cambiar radicalmente mi vida y lo más difícil de cambiar es el pensamiento yo ya tenía mi propia filosofía de vida pero a la vez sabía que mi camino no me iba a llegar a ningún lado menos a, a la autodestrucción y así tomé la decisión por Dios y sentía una felicidad tremenda, felicidad que yo sabía que no venía de ninguna cosa, sino solo de Dios podía venir. Felicidad que duró por lo menos un mes.
0: Ay madre, ¿solo un mes?
1: Bien, se tiene que entender que eh, yo en aquel entonces cambié muy despacito. empecé tuve que aprender a rezar otra vez. Y en eso quedaba. Yeah. Dios existe, además como un Dios... ...perfectamente compatible con la nueva era... ...Dios que yo todavía me hago a mi gusto... ...y oración también, bueno... ...aprendiendo, volviendo al Padre Nuestro, al Ave María... ...gracias a Dios, a mi madre... ...también ya introduciéndome otra vez en el Santo Rosario... Una ...alguna vez volví ya a misa... ...lo que no me gustaba para nada... ...porque no tragaba ninguna de las homilías... ...porque hablaban del infierno, del pecado y no sé más cosas...
0: Después de ese mes pasa ese mes y qué ocurre? ¿Dónde estamos?
1: Ese mes coincide con el final del servicio civil, mm. servicio socia social durante un año, ¿no? Y me tengo que buscar algo. Pero ya me gustaba ese trabajo. Hostelería ya no quería. Mm. Pues qué haces? Pues trabajo social. Había conocido yo a un jesuita de México que llevaba varias casas de niños abandonados de los basureros en México sí. y me había puesto en contacto con él y me, me decía que sí que podía ir a trabajar allá con ellos, pero me tenía que comprometer para dos años y tenía que saber mi, eh, un mínimo de, de español para poder hablar con los niños tendría un mes de formación y después ya empezar a trabajar y dije pues ya está ...a preparar este viaje, este tiempo pasaba en casa... ...ya intentaba comportarme mejor, lo que todavía costaba... ...empezaba ya poco a poco la práctica cristiana... ...y en Semana Santa, mi madre me invita a un retiro espiritual... ejercicios espirituales en silencio, claro, yo no tenía ni idea... Eh, ...era la, la comunidad de San Juan, recién llegado a Austria... ...tenían todavía el monasterio, las habitaciones sin camas y me dijo... ¿estás dispuesta a dormir en el suelo? digo sí, no lo podía negar porque estaba acostumbrado a ello dice pues si quieres mañana por la mañana vienes aunque nosotros empezamos ya esta tarde te metes en los ejercicios y de alguna manera sentí mucha felicidad de, de haber dicho que sí y me fui y claro me perdí la charla de introducción y no tenía ni idea de lo que iban los ejercicios pero poco a poco iba descubriendo a través de las charlas el gran amor de Dios, etc. Y el Viernes Santo nos llevan a otra iglesia del pueblo para un acto penitencial, claro. ¿Qué me explicaron? Íbamos a cantar unos cantos y rezar. Lo que yo no sabía que esto también incluía la confesión. ¿Y cuánto tiempo hacía? Puf. Unos años. <ríe> <ríe> Y, y cuando veo que todos pasan por el confesionario ya me puse nervioso dije qué voy a hacer yo yo no quiero entrar ahí no, no, no sé cómo hacer y sabía el equipaje que llevaba encima pero no había entendido todavía la grandeza de la liberación del pecado a través del sacramento de la confesión pero para no hacer el feo pues me metí y sentía también como el Señor me empujaba fuertemente ¿no? siempre ...cuando yo hice un paso de estos ...sentía esa alegría... ...y cuando yo experimentaba esa alegría... ...a por ello, ¿no?... ...y... <risa> ...después me confesé... ...como pude... ...¿no?... ...en principio... <risa> ¿Eh? Eh, ...gracias a Dios el sacerdote me ayudó... ...y salí casi volando del confesionario... ...es como si me hubieran quitado... ...unas toneladas de peso... Y, ...y ahí ya... ...sabía que no podía seguir el camino así tenía que cambiar, me tenía que decidir por Dios y tenía que empezar una vida realmente eh, cristiana y que tenía que salir de Austria para dejar eh, esos lugares donde yo podía sí, caer volver otra vez, es, caer
0: otra vez en ¿sí? el pecado
1: y como el padre jesuita no me podía ayudar con el visado para México Pues decidí venir a España Con un amigo que era camionero Y venía a menudo Para aprender, aprender castellano. castellano Y muy después bien. de unos tres a seis meses Eso era el tiempo límite que me ponía Iría directamente a México Y en este viaje tengo la tercera experiencia de Dios muy fuerte Muy fuerte ...que es la de la providencia, donde Dios me acompañaba continuamente... ...donde era como sentir radicalmente que alguien caminaba a tu lado. Aparte de, de tantos regalitos cuando me perdía, cuando tenía hambre... cuando ...porque yo caminaba con la mochila durante días en la montaña incluso.
0: Claro, totalmente solo, sin ningún tipo de recurso... O
1: sea, cualquier... recursos sí, yo ¿Sí? como había trabajado yo tenía la tarjeta de crédito pero quería vivirlo a lo pobre y en ese viaje sí. entiendo que lo que más me importaba era volver a casa un día para pedir perdón a mis padres por todo el mal que había hecho y también entendí que tenía que avanzar ya más que no podía dedicarme solo a caminar que ya había visto lo que tenía que ver y tenía que seguir. Y más tarde entendía perfectamente el porqué el Señor me guiaba realmente de un lugar al otro, aunque yo no entendía.
0: Vale, hablemos de esos lugares. Hablemos de los lugares claves en los que...
1: Volví a Cuenca. En Cuenca ya pff, sufro un, una pequeña crisis. No encuentro lugar. Entro en una iglesia. Un sacerdote celebra solo la misa también ya estaba de salida a otro lado después de misa le pregunto con las cuatro palabras en castellano que yo sabía que estaba aprendiendo en el camino donde había un lugar para quedar unos meses para aprender español rezar y trabajar por cama y comida y le pongo el mapa delante y lo que yo entendí me indicaba un pueblo que era priego donde en el mapa vi la señal de un monasterio y ya me hice yo mi propia película. Lo que yo entendí era, ahí hay un monasterio de frailes ancianos que siempre necesitan ayuda. Y ahí seguramente encontraba un sitio. Claro, cuando yo después, días más tarde, llego a este sitio, era justo coincidió que era domingo, me quiero a misa, espero a misa, y ya veo que nada de frailes ancianos... No sino monjitas jovencitas, sí. y ya me, lo dejé caer todo, dije, ¿para qué voy a seguir más? Me busco ahí una cueva, una casa caída, en ruinas, lo que sea, pero tengo que avanzar estudiando, en el camino no se puede hacer. Y después de misa me tiro ahí al, al, al lado de la iglesia, en el suelo, a descansar un poco y a pensar, a ver qué, qué es lo que hago, y después de cerrar las puertas, el párroco se me acerca. Y me quiere dar un poquito de dinero. Y yo le dije, no, 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 dinero no quiero. No necesito dinero. Necesito un lugar donde puedo dormir durante por lo menos un mes para aprender español. Y él me mira, <risa> imagínense pelo largo, barba, <risa> ropa rara, mochila. ¡Apuf! <risa> ¿Dónde meto yo a este...? <risa> Y me dice, para un mes no, pero para una semana puedes quedarte. Y ya, para mí esto era la gran esperanza. Y en esta semana voy conociendo a las hermanas de vista. Ellas me ven y todos los días a, a misa y ya me preguntan qué es lo que hacía. Y yo se lo expliqué. Y iban y, y piden al párroco si podía quedarme más tiempo... ...y ya consiguen para un mes... ...dije, fenomenal, esto es una maravilla... ...y después de una semana, el 16 de julio... ...tienen una celebración las hermanas... Sí, ...que bien, es entrar claro. al noviciado... Claro. ...son las siervas del hogar de la madre... Y, antes de, ...y me invitan a la celebración... ...digo, bueno, como no lo he visto nunca, porque no... ...además, como iba a misa todos los días y antes de misa estoy en la iglesia rezando y alguien me coge del hombro y me empieza a hablar en español claro, no entendí nada todavía y me dice, ¿hablas francés? digo, sí y me empieza a hablar en francés y lo primero que dice es ¿eres tú el joven que quiere ser sacerdote? y ya te puedes imaginar se me descuadraba todo digo, no, 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 no. No soy yo y se sonríe el sacerdote que es el padre Rafael uh -huh. y me dice bueno si quieres yo es que me tengo que preparar ahora para la celebración pero nosotros después de misa tenemos un pequeño convite en el monasterio si quieres te vienes y ya hablamos y como había comido por el medio ahí me tenía enganchado <ríe> y nada después hablando con el padre Rafael ...me explica lo del hogar de la madre... ...no entiendo nada... ...nada en absoluto... ...y después me dice... ...¿y tú qué haces aquí?... ...y le explico la realidad que yo buscaba... ...y después unos momentos de silencio... ...dice mira si quieres yo te ofrezco... ...de venir con nosotros mañana... ...hacia Cantabria... ...ahí trabajas... ...aprendes castellano... Y si ves que no es lo tuyo, en 10 días te marchas otra vez y te buscas otra cosa ya sabes cómo se hace. Y yo digo, es que es eso lo mío. Pero a la vez dije, qué locura, qué locura. No conozco a nadie. Y, pero digo que sí. Y de hecho sentía una felicidad muy grande. Y el día siguiente vine con ellos a Cantabria. A ver si si podía sí, estar era... Sí, bueno, no, por lo mi idea era estar ¿Trabajar? como mucho unos meses y ya salir para México. Eso era mi idea nada más. Pero después el señor pues cambia las cosas. Yo escribo a mi madre diciendo estoy aquí en el hogar de la madre tienen una espiritualidad carmelitana explico un poquito las misiones y al final pongo no sé por qué estoy aquí pero bueno, sigo aquí estoy, estoy bien aquí y mi madre tiene la cara de responderme enseguida diciendo yo sí sé por qué estás ahí y después me explica dos cosas que no sabía para nada dice desde que tú saliste de casa yo rezo todos los días a santa teresita del niño jesús ella es carmelitana y dices que tienen espiritualidad carmelitana pues es ella quien te ha llevado ahí y después dices que se llama hogar de la madre yo cuando mm, te bautizamos después del bautismo te consagré a la virgen y dije ese es tuyo ocúpate tú de él <risa> claro para mí eso era muy fuerte porque como había hecho esa experiencia de la providencia de Dios, esto me hablaba muchísimo. No era una casualidad que yo estaba aquí. Yeah. Pero yo quería ir a México. Ay, madre. <risa> Pero bueno, lo dejo aparte. Sigo trabajando, sigo estudiando. Hacemos un viaje a Italia. Era el año 2000, jornada mundial de la juventud en Roma. Nos encontramos con un sacerdote que cuando me ve se ríe mucho. Ya tenía el pelo cortado, pero tenía todavía la barba. Y pregunta, ¿y este quién es? ¿Qué ah. hace? Y le explico que soy cocinero camarero y dice, hazte camarero del Espíritu Santo. Y después me dice otra cosa. Después de que yo le expliqué que quería ir pues, de misiones, dice, tienes que formarte antes. ...para poder ayudar en las misiones. Y claro, era normal, pero no se me había ocurrido. Yeah. <ríe> Pasa tiempo. Llega octubre. Los hermanos se tienen que ir a estudiar. Y el padre Rafael dice, bueno, como ya después de estos meses aquí... ...ya sabes bastante eh, español, ¿por qué no te vas a estudiar con los hermanos? Inténtalo. Y si ves que no, pues... Pues vuelves. Vuelves y ya o está. O te vas. <ríe> Pero no me gustó tampoco para nada, porque sentía que me iba atando cada vez más aquí y no iba a salir. Y pregunto a otros sacerdotes, se lo explico y digo, ¿cómo voy a saber yo? Y dice, mira, los apóstoles para um, saber quién tenía que suceder a Juras, lo que hacían era rezar y echar una suerte. Pues porque no rezas y echas una moneda y a ver lo que sale. No me gustó la idea porque es peligrosa <risa> Tienes un 50% de yeah. posibilidad de acertar Pero no sabía Qué hacer No tenía otra oportunidad Rezo, lanzo la moneda Y sale que tenía que ir a estudiar Y justo pasa otro sacerdote Claro, no le digo nada Que ya había lanzado la moneda Le explico la situación Dice, pues hazlo Digo: No hazlo tú que eres cura Y tienes contacto <risa> directo con el jefe pues nada, rezamos, lanza, sale. Y ya la cojo la tercera vez, lanzo otra vez desesperadamente. Y otra vez sale que tenía que ir. Pues ah, claro,
0: ¿no? ya
1: no. Ya no podía decir que no. Me voy a estudiar. Pero digo al Señor, mira, no me gusta eso. Y si yo veo que no puedo con ello, me voy enseguida. Pero no solo que me voy de la universidad, es que me voy de España. <ríe> me voy a México directo. Y nada, en un mes ya el señor me ayudó. Y en un mes es verdad que estudié todos los días español durísimo. Eh, acababa casi todos los días con dolor de cabeza. Pero después de un mes podía seguir el curso de filosofía.
0: Bueno, en mi tierra, que también ayuda.
1: También. Entonces, tierra de Burgos, austero. Es, entonces ayuda. Y, y nada, después... Eh, descubro, además, no solo que tenía que estudiar, sino también que tengo vocación sacerdotal a través del testimonio de otro sacerdote. Pero claro, yo todo callado como un héroe. No digo nada a nadie, porque no va a ser que después no me dejan en paz. Y no tengo posibilidad de escapar. Pero ya descubro la vocación sacerdotal y digo, madre mía, no quiero, no quiero llevar sotana. Yo como mucho un hábito, como los franciscanos, algo por el estilo. La comunidad de San Juan me gustó mucho, tuve una experiencia muy grande, estuve muy agradecidos a ellos. Digo, con estos a lo mejor me quedo. Pero claro, ¿y Dios qué quiere? Pues para poder escaparme, porque ya... Eso de que yo acababa en España, en el hogar de la madre, etcétera era demasiado coincidencia. Para escaparme le digo a Santa Teresita, mira, ya que me has traído aquí, yo quiero tener rosas en la capilla, era diciembre, 8 de diciembre. Además en la casa de que estuvimos teníamos ejercicios espirituales Y nadie venía a la casa ni nadie se iba de la casa Era imposible de que apareciesen rosas Por tanto para mí eso era la, la puerta de escape Y nada, rezo a ella, hago ese, tra ese trato con ella Si aparecen rosas me quedo Y el 8 de diciembre había tres rosas rojas delante de la Virgen. Digo, sea la verdad pero sentía una felicidad muy grande. ¿Por qué? Porque era signo de Dios. Era signo de que, que Dios me hablaba y me guiaba. ¿no? Pero todavía muy burro. Digo, bueno... Para que yo entendiese bien... Me tienes que hablar claramente. Realmente, inconfundiblemente. Pasan las semanas. Un día se me acerca el Padre Félix. Dice... ¿Podemos hablar? Digo, sí. Dice, ¿qué te parece si... Para Navidad ofreces tu barba al niño Jesús y el 1 de Enero entras como candidato. Pues, ¿qué iba a decir? Pues, sí. <risa> tu <cama> remedio. <risa> pues, sí. Y nada, así hicimos y, y nada. Ya llevo años sacerdoteada. Y feliz. Y feliz, sí. Y amando. Bueno, todavía estoy aprendiendo. Ay. Eso... Es, cuesta, ¿eh? Sí, yo creo que es lo más difícil, ¿eh?
0: Pero se siente amado.
1: Sí, demasiado. Demasiado amado y demasiado mimado. Pero somos muy pobres.
0: Ah, bueno, pues todo pobres. ese amor hay que sacarlo <risas> para
1: afuera. Sí.
0: Es verdad que el que se acerca, siempre algo que decía al principio... El que se acerca busca, busca esa conversación, sí. busca el, el abrazo, busca el sentirse amado. Entonces, padre, tiene una misión.
1: Sí, 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 <risa> hay que rezar Aquello mucho. que
0: usted quería,
1: otros lo quieren también. Sí, 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 sí. No, y de hecho el señor continuamente me está regalando como sacerdote, eh, uno descubre cada vez más su pobreza y es importante porque nuestro orgullo, nuestra soberbia es muy grande ¿No puede? Sí. Todos tenemos una misión Sí, tanto los sacerdotes como los casados, los solteros, cualquiera Sí, todos tenemos una misión En primer lugar la santidad y después en el lugar donde Dios nos coloca y nos quiere Pues a ello a ello. a ello. Como decían, o como dicen aquí, a quemar los barcos. Eso es, eso es, eso es. Se
0: nos ha vuelto muy español el padre. Rafa. Amigos, amar, amar, sentiros amados, porque si no nos sentimos amados, no somos capaces de amar. ¿Quién nos ama profundamente? quien nos ama infinit infinitamente? Es Dios, es Dios y Nuestra Señora la Virgen. Sentiros amados, sentiros amados, buscad ese amor y con ese amor tan grande proyectarlo, proyectarlo hacia aquellos que os quieren, hacia aquellos que os quieren abrazar, hacia aquellos que quieren abrazar la fe y no saben cómo. Proyectarlo, sed testigos, casetita evangelizadora, como decía yo hace cuatro años cuando empezamos este programa, casetita evangelizadora, caminad, caminad siendo casetita evangelizadora, amar. Padre, gracias. De gracias, amigos, gracias.